0: Dios les bendiga, Iglesia del Señor, en esta hermosa hora de la tarde. Damos gracias al Dios Padre por su amor, su bondad y su misericordia hacia nosotros. Amadas hermanas, Iglesia del Eterno, hermanos que les comparten estos audios, que el Señor les permite poder ser parte y de estos eh, estudios bíblicos, ¿verdad?, que estamos hablando. Recuérdense que para. Eh, poder eh, seguir este estudio eh, tenemos que haber leído apocalipsis 1 al 4 este este audio ya es de la sesión 2 la sesión 1 ya la terminamos y ya los audios están disponibles en los, en los medios o plataformas que lo estamos compartiendo que es en el telegram en el grupo de whatsapp y por los medios de los postcats. ya están los audios ahí disponibles de la primera sesión que fueron tres audios Ahora bien, vamos a dar inicio, esperando en Dios, donde quiera que usted se encuentre, donde quiera que nos va a escuchar, que sea Dios bendiciendo su vida, fortaleciéndolo en esta tarde, y estamos en este tiempo llevando el estudio bíblico, revelación de Dios, cómo vivir el presente en la esperanza de su venida. Interesante tema, interesante estudio, ¿por qué? Porque estamos viviendo un tiempo donde nosotros necesitamos como iglesia no perder la esperanza, Amén. no perder esa esperanza, esa certeza, esa convicción de su venida. Tenemos que mantenernos firmes, iglesia, creyendo en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, poderoso Dios. La sesión 1 fueron tres audios. Sesión 1 hablamos quién tiene el control real de este mundo. Ya usted escuchó los audios. Eh, hablamos de tres temas. El primer audio fue mirar a Jesús. Y estuvimos leyendo Apocalipsis 5, 1 al 7. Para poder entender estos, estos estudios, usted tiene que empezar a leer Apocalipsis 1 hasta el 4, eh, para los primeros audios. Después de eso, seguir leyendo Apocalipsis, porque vamos a hablar ahora en este, eh, se estará hablando en el libro profético. Entonces yo le recomiendo seguir leyendo Apocalipsis lo más que se pueda para cada sesión. En esta sesión, eh, en la primera sesión, hablamos de mirar a Jesús. Estuvimos en Apocalipsis capítulo 5 hasta el 14 y todo ahí, ¿verdad? Y después el segundo tema fue reinar con Jesucristo. Apocalipsis 5, 8 al 10. Responder con adoración. adoración. Apocalipsis 5, 11 y 14. Estos temas realmente están muy interesantes, edificantes y tome nota, tome nota, tome la Biblia en mano. Para que usted vaya comprobando a pie de la palabra, o sea, con la palabra. Yo no te estoy hablando otra cosa. Aleluya, gloria a Dios. Eh, yo no le estoy hablando otra cosa más que la Biblia, Amén. Por eso es muy bueno, importante eh, ir leyendo con, con su Biblia en mano, tomando nota. Dios bendiga a mis hermanas que ya enviaron las respuestas de la primera sesión. Dios les siga dando sabiduría entendimiento a cada hermana que está participando de estos estudios y están enviando su respuesta te damos gracias Dios amado en esta hermosa hora de la tarde, gracias Padre Por tu misericordia, tu fidelidad, Señor llegue a cada hogar, cada familia, cada nación, Dios mío, desde el más pequeño al más grande, sea usted tocando las vidas, dándonos sabiduría, conocimiento, entendimiento, Padre, para poder entender y comprender tu bendita palabra, Señor, la cual sabemos que usted nos viene hablando, exhortando, guiando a través de tu palabra, la cual es viva, eficaz, Señor. Danos cada día más anhelo de escudriñar tu bendita palabra, porque sabemos que en ella está la, la dirección, la guía que usted nos ha dejado, las instrucciones, Padre, y que podamos guardar y atesorar tu palabra en nuestros corazones. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar inicio esta tarde. Sesión 2. ¿Qué sabemos del anticristo? Eh, la Biblia es o se encuentra con la vida. A través de la Biblia, escudriñamos y entendemos que es viva, es eficaz y en ella hay vida. O sea, palabra de vida eterna. El mundo avanza eh, hacia la consumación de las promesas escritas en la palabra del Señor. Todo este mundo está viendo las promesas, las profecías están visibles. La iglesia de Jesucristo ha sido establecida en la tierra con un mandato o un propósito. ¿Y cuál es ese propósito, amada iglesia? De llevar el mensaje de vida y de salvación a las almas o al mundo entero. Enseñar sobre el bien y el mal Y el mal y dar advertencia o advertir hacia dónde nos lleva cada una de estas opciones. Hay dos opciones para salvación o condenación eterna. Sabemos que eh, muchos se levantan profetizando falsamente, eh, falsos profetas, falsos maestros, eh, falsos anticristos. Y luego dicen eh, muchas cosas que se están levantando enseñando eh, sus propias normas, reglas, dogmas, que son dogmas, reglas de hombre para beneficio de ellos mismos. Iglesias con un montón de reglas que ni ellos mismos pueden vivir y se vuelve una carga, pero tienen tantas reglas que pasan a ser tan religiosos, fuera de la realidad, y es que eso está pasando ya en las iglesias. Gente que se ha metido en una religiosidad, pero su vida es un desastre, vive en una apariencia, poniéndose cargas o o reglas o leyes que ni ellos mismos pueden cumplir. Si tú puedes cumplir toda la ley de Cristo, gloria a Dios. Pero eh, estamos en un mundo que perece. Entonces la iglesia tiene que estar eh, listos o prestos a descubrir para identificar la verdad del engaño. La verdadera verdad del evangelio con la mentira, con la imitación, con tanto falso, mentiroso y poder separar del error. La Biblia nos alerta y se convierte como en un mapa, una brújula, una dirección espiritual, nos guía y nos mantiene en el camino de Dios, el camino correcto. Pero ella misma habla sobre los tiempos y los tiempos finales y habla del anticristo. En tiempos cercanos a, eh, a Jesús, cuando se escribieron los textos del Nuevo Testamento, ya Juan advertía que habían parecido entre ellos muchos anticristos. ¿Y usted cómo lo puede comprobar? Tome nota, tome nota para que usted vea que en los tiempos del de Nuevo Testamento, cuando fueron escritos, Juan nos habla en primera de Juan, 2.18. Usted vaya y lea ahí lo que habla. Entonces, más hoy que estamos más cerca de la venida o la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Hay que estar alerta, despiertos espiritualmente, iglesia, no duermas. Hay que levantarnos despierta espiritualmente. Ahora en día muchos se levantarán enseñando enseñanzas torcidas, falsos profetas, falsos maestros, pero hay que escudriñar la escritura para no ser engañado. Ella nos revela la verdad, ella nos revela el camino, que solamente hay una verdad, hay un camino y ese se encuentra nuestro Señor Jesucristo. Debemos estar alerta, iglesia, a no caer en el error. Eh, De este modo, cumplimos nuestro propósito de ser luz y la sal de este mundo, porque somos la sal de esta tierra y la luz de este mundo. El mundo va sin rumbo, sin dirección, sabiendo cuál será el final, pero no les importa. En aquel día será lamentable. Cada día se alejan más de su creador, de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy vamos a hablar, el enviado de Satanás, y eso lo vamos a leer, Apocalipsis 13, 1 al 6. Daré lectura en este momento. Al tema de hoy, estamos ya entrando al tema, al audio número uno de la sesión dos. ¿Qué sabemos del anticristo? Y vamos a leer eh, Apocalipsis 13, 1 al 6, dice. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diadema y sobre sus cabezas un hombre Blasfemo, y la bestia que viera semejante a un leopardo, y, a, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad, y vi de su cabeza como herida de muerte, Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella? Santo, Dios nos ayude. Misericordia. Hemos leído. Gloria a Dios. Poderoso es Cristo. Ya eh, les recomiendo que antes vaya a leer eh, Apocalipsis 12, porque vamos a hablar ahí también. Habiendo leído ya perdón, eh, la semana pas- eh, perdón, eh, los audios anteriores, porque ya pasó más de una semana, no había podido grabarte este audio. Entonces, en el estudio pasado, vamos a llamarlo así, el estudio pasado o los tres audios de la primera sesión, Hablamos y nos fijamos en nuestra atención en el Cordero, una presentación simbólica del Señor Jesucristo. Vimos que él sostiene el libro, o es decir, el rollo, el libro, el rollo del futuro, mostrando su absoluta soberanía y su autoridad, su poderío. Pero en Apocalipsis 12 inicia una presentación de criaturas fantásticas que sin saber llegan o a través eh, de la historia humana. Oiga bien, vamos a ir para Apocalipsis 12. Ahí se nos habla y se nos presentan unas criaturas fantásticas. Por ejemplo, el nacimiento y la vamos a leer ahí en el. Ahí, verdad, vemos ejemplo, el nacimiento y la ascensión de Cristo se ven de un modo claro en los primeros eh, versículos 4 y 6 Vamos a ver. Dice, apareció en el cielo una gran señal de una mujer vestida de sol como la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Y estando encima, clamaba con dolores de parto en la angustia de alumbramiento también el verso 3 12 3 también apareció otra señal en el cielo he aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en su cabeza siete diademas entonces el apocalipsis 12 se nos habla y se nos presenta acá verdad, eh, de um, las criaturas fantásticas, vemos ahí eh, el dragón escarlata y todo, la mujer con dolores de parto, su cola, eh, la de el dragón escarlata, vemos el verso 3, lo leímos, que arrastraba, dice, la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer, que estaba para dar a luz. Ahí lo leímos, Apocalipsis 12, la mujer y el dragón, a fin de devorar a, devorar a su hijo tan pronto como naciere o naciese. Y ella dio a luz un varón que regirá con vara de hierro todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. En el versículo 9 nos enseña que el dragón se llama Diablo Satanás. En el versículo 17 habla de la guerra de los siglos, del diablo contra el pueblo de Dios, el resto de la descendencia de la mujer y finalmente contra Dios mismo. Vamos a ver ahí Apocalipsis 12, 9, donde se nos enseña que el dragón se llama Diablo Satanás. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua. ¿Quién es la serpiente antigua? Usted ya sabe, iglesia. El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ve ahí. ¿Quién es la serpiente antigua? Satanás. Mire. Ahí está, y dice que fueron arrojados con ellos sus ángeles. Vamos a, um, a volver, ¿verdad, acá. Sabemos, estamos en Apocalipsis 12 ahorita, y, está, eh, eh, y vamos a estar entre el 12 y el 13 hoy hablando de estos dos capítulos. El resto de la descendencia dice y la mujer finalmente contra Dios mismo. En el capítulo 13 que leímos la primera criatura que vio Juan era una bestia que subía del mar. Y esta visión es estremecedora como la que tuvo el profeta Daniel muchos siglos antes cuando cuatro bestias grandes subían del mar. Eso usted lo va a encontrar ¿dónde? Recuérdese que Daniel es el libro profético en el Antiguo Testamento. Daniel 7, 1 al 6, Daniel vio y tuvo la misma visión. Para las personas del mundo antiguo, o sea, los océanos, estaban llenos de, de terrores desconocidos. De modo que el mar era una fuente apropiada para las criaturas misteriosas y malignas. Y de hecho, en el mar hay muchas criaturas misteriosas que bíblicamente aparecen escritos sus nombres en la Biblia. Que en las profundidades del mar hay grandes eh, criaturas que no las hemos podido ver. O sea, misteriosas. En el mar hay misterios ocultos que Dios conoce a profundidad y malignas. Aquí Juan describe que cada rasgo de esta bestia, tal como lo vio, emerge del agua. Tremendo. ¿Cuál es el significado de las siete cabezas? Y los siete cuernos. De que en sus cuernos hubiera diez diademas, dice. O coronas. ¿Cuál es el significado de esto? Una verdad que no podemos encontrar aquí es que esta bestia es como su amo, él, o sea, él mismo. Dice Dragón Scarlet, en Apocalipsis 12, 3, lo leímos, los cuernos simbolizan, número uno, poder, y las diademas, realeza, de modo que este monstruo se presenta como una figura Poderosa, con atributo de rey, pero no es nada. El único rey de reyes, el señor de señores, es nuestro señor Jesucristo. ¿Cuál es el significado del nombre blasfemo o nombres blasfemo que exhibe esta bestia arrogante? Él afirma ser divino, poderoso, ve que es herido y es sanado y la gente se maravilla y se postran, ve ahí. Afirma ser divino, poderoso, como un Dios de pequeña, que quede claro. En cierta manera, maligno y perverso. Véase ahí, versos 5 y 6. Dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado por Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos setenta días. Estamos eh, leyendo Apocalipsis doce. Ahora me voy a ir a Apocalipsis 12, eh, 13, 5 y 6. Aquí está. Por eso le digo. Maligna y aparenta ser divino o poderoso, pero maligno y perverso. Y aquí está la confirmación. Vamos a leer versos 5 y 6 del capítulo 13. También se le dio boca, de, eh, boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad, se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, maligna, perversa, diabólica, para blasfemar de su nombre en su tabernáculo. Oh, oh, santo Dios. ¿Esto qué nos habla acá? Y es ahí, ¿verdad? Hmm, santo. El que tiene oído que oiga. Y el entendido que entienda. Y de los que moran en el cielo. Blasfemaba. Tremenda. Esto. El Señor nos dé sabiduría y entendimiento. Porque estamos llegando a estos tiempos realmente. Donde se van a venir cosas tremendas. Mientras la bestia. Emergía del mar, Juan vio cada vez más su cuerpo. Combina, combinaba ahí o combinaciones, ¿verdad? Aminablemente. Él nos describe o nos da las características de las grandes bestias que había visto Daniel. O sea, las mismas características, se pueden decir, de las cuales nos habló Daniel. Una vez más, Daniel 7, 1 al 6. Muchos. Eruditos, qué sé yo, preparados, creen que en la visión de Daniel el león simbolizaba el imperio babilónico, el oso representaba el imperio persa y el leopardo al imperio griego, todos estos reinos se oponen al pueblo de Dios, dígame usted, ¿quiénes son los enemigos de Israel?, ahí está santo Dios, enemigo del pueblo de Dios, de los judíos, de Israel, Israel está rodeado, norte, sur, oriente, poniente, occidente, rodeado de enemigos, cada uno de estos imperios estaba empeñados, o engañados están, en, no estaban y siguen empeñados en destruir Israel. De alguna manera quieren destruir Israel. Es, es probable que los primeros lectores o los que verdad han estudiado o estamos aprendiendo, porque estoy aprendiendo y estoy estudiando Apocalipsis, a pesar que hace mucho tiempo el Señor me habló que lo, que lo, lo, lo escudriñara profundamente, porque leer es una cosa, pero escudriñar es otra. Entonces pensaban que el monstruo que describía Juan era el cualquier otro. Podría decir, eh, hablan de de un duro poder político, militar, del gobierno romano y muchas cosas. Que en ese preciso tiempo se oponía al pueblo de Dios o del mundo o del nuevo pacto de, de de los cristianos o a los cristianos o a la iglesia. Sin importar la forma en que el anticristo pueda asumir en el tiempo del fin. Porque mucha gente dice, este es el anticristo, este aquí y este allá. Incluso hablan y dicen que nuestro presidente allá en, eh, ay Dios, tantas cosas. Lo único que sí les puedo decir es que de Europa se levanta algo grande. Sin importar la forma en que le quieran dar o como lo quieran imaginar o visualizar al anticristo. Puede asumir en el tiempo del fin. Podemos estar seguros de que... que tendrá poder, porque lo hemos leído. Entonces podemos estar seguros de que detenerá un poder político, militar, impío. Juan enfatiza esto al señalar que el dragón le dio a la bestia el poder. El dragón le dio a la bestia el poder y su trono y grande autoridad. Ya lo leímos ahí. La intención de Dios para el gobierno es buena. Las autoridades superiores son servidores. Deberían de ser servidores del Dios eterno. Romanos 13, 1 al 6. El Señor ha dado o delegado cosas buenas, pero el ser humano lo ha echado a perder lo que Dios ha delegado. La iglesia, Dios le ha delegado poder y autoridad, sobre todo principado, potestades, pero la iglesia espiritualmente está muerta, dormida, carece de poder, no hay poder, no hay unción. Para reprender las potestades de las tinieblas. Romanos 13, Gloria al Dios de Israel, dice así: 1 eh, al 6. Sométase toda persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. He aquí que nosotros, como iglesia, tenemos que sujetarnos a las leyes de esta tierra, la autoridad, porque ha sido puesta y dada por Dios. Para bien, lamentablemente, el ser humano tuerce el camino. De modo que quien se opone a las autoridades o a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para, para sí mismo. El que viola la ley terrenal, no estamos en nada si estamos violando las leyes terrenales. Y aunque usted dance, profetice, hable en lengua eh, allí en la iglesia y todo. Pero si está violando la ley terrenal, no estamos en nada. Un ministro tiene que tener todo en orden, las reglas y respetar las leyes del condado del estado. Hay iglesias que ni siquiera los taxes hacen. Ni siquiera han registrado la obra. Y entonces le hace Romanos 13, ministro, la, las autoridades y las leyes vienen por de parte de Dios entonces porque los, los magistrados no están para infundir temor al que hace bien si usted anda bien la autoridad puede ser pasar a la par suya, pero cuando andamos mal o estamos haciendo algo malo y vemos la autoridad, tiemblan los piecitos nos ponemos helados, sudamos pero si andamos bien y no le debemos nada al estado, al gobierno a, a, a las autoridades estamos bien hasta demás, le hola, oh, saludo, le levanta la mano, ¿verdad? Pero cuando debemos algo, ahí es el problema, iglesia. Ellos no están para, para el, que, el que lleva las cosas en regla y en orden. La autoridad no le da temor. Gloria a Dios. Entonces, eh, quiere pues no temer a la autoridad, hazlo bueno. Es que la palabra es clara, iglesia. A mí me, me encanta aprender y leer esto. Romanos 13, 1 al 6. ¿Quieres vivir en paz, no tener temor de la ley, no andar huyendo, no, no sentirte perseguido? Haz el bien? Hagamos todo en orden. Gloria a Dios. Es que la palabra es clara, iglesia. Oh, bendito Dios. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si tú haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada pues un servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estar sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a este esto mismo tremendo la palabra del Señor es clara y de esto hay mucho que hablar y este tema está muy interesante sobre la sobre la autoridad. Sin embargo, a lo largo de los siglos, el enemigo ha dominado el arte o la mentira de, de tomar algo que Dios puso para bien y trastornarlo para mal. Todo ha sido establecido en esta tierra para bien, pero el mentiroso, el enemigo, ha engañado a la a humanidad y las cosas que eran para bien las hicieron para mal. Ay, santo. Con frecuencia las mentiras del enemigo contienen una cota suficiente de verdad como para hacerlas aceptable. Es que el que no crea la verdad, el que no quiere caminar en rectitud y en obediencia, va a caer en lo incorrecto o va a ser el mal. Pero aún así son mentiras. Es que a veces la gente dice, "Eh, voy a hacer esto, voy a mentir para para hacer mis taxes, voy a mentirle a la policía, a la autoridad, al gobierno, y la mentira tarde o temprano sale a la luz. Entonces el enemigo les hace ver que esas mentiras son piadosas, pequeñitas, buenas, necesarias. Tremendo, pero aún son mentiras. No hay duda de que su eh, su gran logro en los tiempos finales incluirá una gran maquinaria de político militar destinada a ponerse al Señor Jesús, a oponerse, perdón, o sea, en contra de Jesucristo mismo y del todo los que se han